0: 有一天大清早，露宿在威姆布湖面的浮冰上的大雁们，被来自半空中的大声宣泄所惊醒。叫声回荡在空中。大赫特里亚努特要向我们大雁阿卡和他率领的雁群致敬。明天在库拉山举行鹤之舞表演大会，欢迎诸位光临。阿卡马上仰起头来回答：“谢谢，并向他致意。”谢谢。鹤群呼啸而过，继续向前飞去。大雁们在很长一段时间里仍然可以听得见，它们一边飞行，一边对每一块田地和树林发出呼喊：“鹤之舞表演大会明天在库拉山举行，大赫特地，大赫特里努亚特，欢迎各位光临。”大雁们。听到这个消息，都非常的高兴。你真走运呢！他们对大白鹅说：“竟然可以亲眼看到贺之舞的表演大会。”呃，看鹤舞，看鹤跳舞有什么了不得的？大白鹅不了解的问：“哦，这是你做梦也难以想象出来的。”大雁们回答。我们要想想周全，明天大拇指该怎么办？我们到库拉山去的时候，千万不要让它发生意外。阿卡吩咐道：“大拇指不需要单独留在这儿。”雄鹅说道：“要是灰鹤们不让他去看他们的舞蹈，那我就留下来陪他。”哎，要知道。直到如今，还没有哪一个人被允许去参观库拉山的动物集会。阿卡叹了口气，所以我也就不敢把大拇指带走。不过这桩事情在今天这一天里还可以慢慢的商量。现在我们先去找点吃的吧。于是阿卡发出了启程的信号。这一天。他为了躲避狐狸斯米尔的缘故，仍旧尽量的往远飞。他们一直飞到了格林敏大楼南面那片潮湿的、像沼泽一样的草地上，才降落下来寻觅食物。整整一天，男孩子都闷坐在一个小池塘的岸边，吹着芦苇口哨。他因为不能够去看贺知武表演大会而怏怏不快，然而又不好意思向雄鹅或者别的大雁张口提出这件事情。他心里非常的难过，因为阿卡到底还是不信任他。他想到，一个男孩宁可不重新变成人，而跟随着这些一无所有的大雁到处颠沛流离。那么，大爷应该明白，他是绝计不会背叛他们的。再说，他们也应该明白，他为了同他们在一起，已经做出了那么大的牺牲。那么，他们自然也应该义不容辞的，让他能够看到这一切了不起的奇妙的事情。看样子，我不得不直截了当的向他们说出我的想法了。男孩子思忖道：“但是熬了一个小时又一个小时，他还是拿不定主意要不要这么做。这听起来似乎有点奇怪，其实不然，因为男孩子的确对那只领头的老雁抱着肃然起敬的心理。他觉得自己要敢于违背他的意愿，那是很不容易做到的。在那块湿漉漉的草地的另一边。”也就是大雁们正在觅食的地方，有一道很宽的石头墙，弯弯延延的延伸着。于是，一件不可思议的事情发生了。快到傍晚的时候，男孩子终于抬起头要同阿卡讲话，他的目光落到了那堵围墙上，他由于吃惊而发出了小声的尖叫。所有的大雁马上抬起头来，目光一起朝他凝视的方向转去。起初，他们同男孩子一样，都疑惑不解：怎么围墙上的灰色鹅卵石竟长出了腿，而且在跑动着？可是，当他们定睛细看，很快就清楚了，原来那是一只浩浩荡荡的老鼠大军在墙垣上行进着。他们的行动很迅速，而且密密麻麻地挤在一起向前飞奔，一排接一排，数目多的有一段时间把整个墙都掩住了。男孩子素来害怕老鼠，在他还是正常人的时候就如此，而现在他变成了这么小，两三只老鼠就能够要了他的命，他怎么能不从心眼里感到害怕呢？当他站在那儿看的时候，浑身不寒而栗，脊梁骨上透出一阵又一阵的冷气。奇怪的是，大雁们也同样厌恶老鼠，它们没有同老鼠讲话，而且在老鼠走完以后，它们都一个劲儿地抖了身上的翎羽，仿佛觉得羽毛里被撒上了老鼠屎，因而非常非要抖掉不可。哎，这么多灰老鼠一起出动，大雁亚可西诺又自自言自语地说道：“这可不是什么好兆头。”这时候，男孩子打算张口对阿卡说出自己的想法，他觉得他应该让他跟他一起去库拉山，但是话刚到嘴边，却又没有说出来。因为刚巧有一只大鸟突然飞落在大雁的群大雁群中，人们一见这只鸟的时候，真的会认为它的身躯、脖颈和脑袋大概都是从一个小白鹅那里借来的，而除此之外，它却长着一对又大又黑的翅膀，红颜色的细长的腿，它那细长而扁平的嘴。对着那个小脑袋来说，未免也太大了，而且重的连脑袋都往下垂。这一来，他的模样总是显得忧郁而烦恼。阿卡赶紧整整身上的翎羽，迎上前去，连连地弯下脖子鞠躬致意。他对于这样的早春季节，就在斯康纳一带见到了鹤鸟，并没有感到意外。因为他知道，雄白鹤做横越波罗的海的长途跋涉之前，雄白鹤往往先行一步，来检查一下他们的鸟巢是不是在冬季遭到了毁坏。然而，他心中到底是白鹤鸟登门拜访究竟是何用意？因为鹤鸟素来只是跟自己同族来往。我想，大概您所寓所，大概您的寓所没有什么损坏吧，埃尔曼奇先生，阿卡问道。人们常常说，怪鸟不开口，张口必诉苦，现在又一次印证了这句话是千真万确的。更加糟糕的是，这只怪鸟发声吐字十分艰难。因而听他讲话就更令人难难受了。他站在那儿很长一段时间，只是嘎嘎的掀动着嘴，后来才用嘶哑而微弱的声音讲出话来。他牢骚满腹，大是抱怨：“啊，他们在格里米大楼屋脊下的呃，这个、这个、这个巢穴。”被冬天的冷风给吹垮了，他如今几乎在斯康纳寻不到食物。斯康纳的老户们正在试图，呃，把他的全部家当，全部的、呃、分瓜，因为他们竟然在沼泽里排水，而且在低洼地里开始播种。他说：“呃，他打算从这个国家迁移出去，再也不回来了。”当白鹳诉苦抱怨的时候，没有安身之处的大雁阿卡不禁自言自爱起来。他想到：“哎，要是我的日子也能过得像您那么舒服，埃尔曼利奇先生，我才不向人抱怨诉苦呢。”你虽然仍然还是一只自由自在的野生鸟，可是你却得到了人类如此的厚爱，他们不会朝你发一颗子弹，或者从你的窝里偷走一颗蛋。当然，这些话是阿卡憋在自己肚子里的，他对白鹳只是说：“他不大相信。”他会愿意从建成以来就一直是自己栖身之所的那种大楼里搬走。于是白冠慌忙询问大雁们是否看见浩浩荡荡的灰老鼠大军前去包围格林米大楼。阿卡回答说他已经看到那批坏家伙了。白冠就开始对他讲起了那些多年来的保卫那座大楼的英勇的黑老鼠。哎呀，可惜啦，今天夜里，格里敏大楼眼看就要落入了呃灰老鼠手中了。白罐长长的叹息着：“为什么？就在今天夜里呢？”阿卡问道。啊，那是因为差不多所有的黑老鼠昨天晚上都已经动身到库拉山去了。白罐告诉他说，他们以为有别的动物也会赶到那里去，但是你们看清楚了吧，龟老鼠却留下了。现在他们正在集合。今天晚上，趁大楼里只有几只走不动长路而没有跟着到苦拉山去的老家伙看家的时候，强行闯入，他们看来是能够达成目的的。可是我已经同黑老鼠和睦相处多年，如今要同他们的敌人居住在一个地方，那真叫人不好受啊！阿卡现在明白过来，原来白罐对灰老鼠的所作所为十分的气愤，所以找上门来发泄一通怨气。然而从白罐的胡缠。从白鹳的胡狷清高的习气来看，量毕他一定没有努力去制止这件不幸的事情发生。您去向黑老鼠通风报信了吗？他问道。没有，白鹤回答。送了信也不顶用，等不到他们赶回来，城堡已经被攻占了。您先不要那么肯定。”阿卡说道，“据我所知，有一只上了年纪的大雁，也就是说，区区在下，想要付出力量去阻止这种无赖的行径。”在阿卡说这番话的时候，白冠扬起了脑袋，瞪大双眼逼视着他。他的这副神气是并不奇怪的。因为老阿卡身上既没有利爪，也没有尖嘴，可以用来肉搏。再说，大雁是白天活动的鸟，天一黑就不由自主地睡着了，而老鼠却偏偏是在深夜里交战的。然而，阿卡显然已经拿定主意要援救黑老鼠了，他把从瓦西亚尔带来的亚克里叫了过来。吩咐他带着大雁们飞回到维姆布湖上去。大雁们纷纷表示异议，他就以权威的口气说道：“我以为，为了我们大家最大的利益，你们必须服从我的安排。我不得不飞到那幢石头房子上去。要是一起跟去，庄园上的住户难免会看见我们，并且会开枪把我们打落下来。”这次飞行中，我只带唯一一个帮手，那就是大拇指。它会对我有很大的作用，因为它有一双很好的眼睛，而且夜里可以不睡觉。男孩子心里已经别扭了整整一天，他听到阿卡这番话，便把腰间挺得笔直，尽量让自己显得个子大一些。把双手交叉地放在背后，鼻子朝天地走了过去，打算说他根本就不想去参加同灰老鼠打仗。如果阿卡想要找个帮手，就另请高明。可是当男孩子刚一露脸的那一刹那，白冠也马上行动起来。本来他站的姿势是怪鸟常有的，也就是低着脑袋，把嘴。贴在自己的脖子上，而这时候，从他的喉咙深处发出了一阵叽叽咕咕的响声，仿佛他高兴地发出了笑声。他以迅雷不及掩耳之势，把嘴往下一铲，便逮住了男孩子，把他抛到了两三米高的空中。如此反复了七次，男孩子吓得尖叫，大雁们也喊道：“您这是在做什么？”他不是青蛙，而是一个人，先生。后来，白罐终于把男孩子放回了地上，一点儿都没有伤害他。他对阿卡说：“现在我要飞回格里米大楼去了，阿卡大婶儿。我出来的时候，居住在那儿的所有动物都焦急的要命。您可以相信。”我回去告诉他们说：“呃，阿卡，大雁阿卡和那个小模小样的大拇指要来搭救他们，他们呐一定喜出望外。”说完这句话，白鹳伸长脖子，挥动翅膀，就像一支箭射离了地面。阿卡心里有数。他这样子是纯心想显显伸手，压他一头，但是他却一点都不在意。他等了一会儿，等到男孩子把被白罐甩的木鞋找回来，穿好之后，就把男孩子驮到自己背上，飞去追赶白罐了。这一回，男孩子连一句话都不愿意说了，因为他非常生白罐的气。他骑在雁背上，还不禁发出了一阵气愤的冷笑：“哼，那个长着红色的细长腿的家伙太小看他了，以为他长得大长得太小，有什么事情都做不了吗？嗯，他将做出来一番事情，要让这个大家伙看看。从希尔威豪格镇来的尼尔斯可是个真正的男子汉。”